0: Dansk poesi på Nynorsk fungerer det. Lars V. Fossau, Lars sin hovedperson Ivan Ivanovich, tar turen tilbake til vår tid i sin science fiction arbeideroman. Hvor i all verden bærer det av sted? Og Midtøstenforsker Cecilie Hellestveit tegner kartet over borgerkrigens Syria i rasende fart. Har det gått uh, for fort? Spørsmålet av den sorten vil vi sikkert komme inn om i denne januarutgaven av kritikerne, hvor vi, ja, jeg tenkte skulle opp lyse eventuelle nye lyttere om at vi her plejer å presentere det vi mener er ukens tre viktigste bokutgivelser hver uke. Rundt bordet sitter Leif Ekle, Thomas Espevik og Knut Hohem og vi begynner i den danske poesien i nynorsk språktakt. Thomas Espevik, vær så Ja,
1: jeg har altså med meg fire lepser som jeg kaller det, med dansk poesi som Ich har funnet en vein til denært beslektede bokmåle, men til ny norsk. For det er samlaget som som oss satt seg for å servera oss normen en liten dose dansk samtidspoesi. Eh, og forlag samlaget, altså de, de har kalt det her et generasjonsrop fra Danmark. for disse fire poetene, de er en del av det som i Danmark blir kalt for generasjon etikk. Etikk. Ja. Uh, og, det, og det er fordi at de her skriver om uh, temaer som varierer fra kropp, kjønn, oppvekst, en statlig forfall, Europa i krise, uh, og alle fører seg inn i en fellessamtale. Uh, og det, det er synlig at det her er poeter som har omsorg for hverandre, som nesten skriver i, i dialog med hverandre. For å fortelle så mye mer om det, så kan jeg jo si de her fire forfatterne hette. Det er Olga Ravn som jeg tror er en av disse som, som har vart oversatt til norsk før, mm. uh, i en boksingel på Flamme Forlag. Uh, og så er det Theis Ørnetoft, Amalie Smitt, uh, og så er det den boken som jeg har sett uh, nærmere på i denne sammenheng, og det er Asta Olivia Nordenhoff, som, som har fått oversatt en bok som har fått titlen «Det enkle og det
0: ensamme». Hun er det som har bilder sig selv på omslaget, har jeg sett. Ja, det, og det har vel
1: noe med at dette her en forfatter som, som tar i scenesettelsen av seg selv. Den starter allerede på forsiden, og den fortsetter in i, i boken. Også. Og det er ganske litt skummelt å si det, at her har du en forfatter som i stor grad bruker seg selv som utgangspunkt for litteraturen. Men denne forfatteren her, hun har faktisk sagt i et intervju at «Jeg vet ikke hva privatlivet er. Det er ikke noe jeg kjenner til. Jeg kan godt merke at andra har bruk det, og det respekterer jeg. Men personlig har jeg ikke noe forhold til det. Derfor vil jeg heller at folk spør mig om min mor virkelig døde av kreft, enn at de begynner å rose de tingene jeg lager». Mm. Så her sier jeg rett ut altså, at det spør meg heller om, om det som står i boken min er, er sant, denne ros-boken min. Mm. Eh, men aller først så tenkte jeg vi kunne jo eh, eh, ta en liten prat om det og oversette dansk litteratur til norsk. Mm. Hva tenker dere om det? Og, og dette, i dette tilfellet til nynorsk? Ja.
2: Jeg har ofte før både om svensk och dansk sagt og ment at egentlig så burde det være unødvendig. Mm. Vi burde kunne lese dansk og svensk uten oversettelse. Men jeg tror kanskje ikke jeg det lenger. Fordi det er noe med en, en god oversettelse, en dyktig oversettelse, bidrar alltid med noe eh, som har med vårt. Og da kan du også bidra til å løfte vårt språk da. Og, og, og vår infallsvinkel til det. Så jeg mener ikke så stert nå som jeg gjorde før, men men i prinsippet så jeg skal jeg lese for min egen del, så kjøper jeg ofte originalen av mm. danske eller svensk.
0: Jeg er jo i dette på den måten at, og engasjert i det, det engasjerer meg veldig, merker jeg med en gang vi begynner å diskutere det, så fordi jeg, har jo, jeg er jo gift med en svensk dame, og det gjør jo at det svenske er veldig nært for mig, og jeg er jo masse i Sverige. Og når jeg er i Sverige, så leser jeg på en måte på svensk, svenske bøker, hører på svensk radio, abonnerer på Dagens Nyheter. Men jeg merker at min mor, hon vegrer seg veldig mot å lese svensk. Der er terskelen høy. Så, 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 så jeg tror kanskje at nordmenn flest har kanskje mer, større problemer med svensk enn med dansk, tror jeg men så, så jeg tenker så er spørsmålet hvis man, en ting er å, at man oversetter for å gjøre det tilgjengelig, men en annen ting er jo at med en gang det utkommer oversettelser av disse diktsamlingene så er det jo på en måte inne på vårlisten ja mm i lupen, i den norske lupen. Altså, så det, det er rett og slett kanskje nesten en nødvendighet å, å få ut oversettelser for å på en måte bli latt merke til her.
1: Ja, for det, det er nok sånn at mange av oss som nå leser disse på ny norsk vil nok gå og finne originalutgavene på dansk og se hvordan de, hvordan de ser ut i, i forhold til dette. Så, sånn sett så tenker jeg også at, at det er positivt å oversette dansk til norsk, mm. men jeg leser nok helst på dansk for det det er jo så enkelt å, mm. å flyte så godt. Jeg har hatt stor glede av å lese for exempel Kaspar Erik som også er en del av denne generasjonen her på, på dansk. Mm. Mm. Sa
0: du hvilken eh, alder disse poetene er? Altså,
1: Asta Olivia Norden har hun er i 88 og det er et enkelt regnestykk for meg fordi jeg er like gammel, så hun blir 29 i år. Ja. Olga Ravn tror jeg at det er 30, og, og jeg tror at det, det er sånn slutten av 20-årene mm. på den gjengen her. Ja,
0: dette er
2: 80-tallister. Ja, ja slutten 80-tallet
1: tror jeg rett og slett de er født
2: på. Dette du sier om, du sier om at de skriver om sig till varandra, förhåller sig har ett projekt som kanske ligger i nærheten av varandra. Det är ju ganska intressant och jag tänker at det är nog det är det är ja, ja. man kan tänka sig att tillbaka till 70-talet för exempel så var det ganske vanlig i Danmark at man hade såna nästan kollektiv av allförfattare som som skrev i förhåll till varandra. det det har mer vanligt i Danmark än i många andra städer alltså. Ja. Det, det jeg har meg i gang med disse, det er at det, det er veldig mange av de som har,
1: eh, om de ikke har det nå lenger, så har de hatt en ganske driftig blogg, mm -hmm. eh, og de publiserer hverandre på sine egne blogger, eh, og er sånn sett i en, i en dialog sammen, og jeg, kan mest, jeg tror ikke jeg kan komme på en eneste norsk poes, som vi vet at har en blogg. Ja, har vi noe, noe satt i
2: Norge i det hele tatt? Og så blant yngre norske forfatterer nå? Nei, nei. Ikke med dennes poeter, men forfatterer i det hele tatt?
1: Nei, altså, jeg, jeg, jeg sliter med å finne fire norske mm. unge poeter som man kan i, i så stor grad sette, mm. så, som man kunne oversette i en pakke til mm. uh, andre veien til, til Danmark. Jeg vet ikke helt hvem det skulle vært.
0: Mm. Jeg tenker jo på, eh, altså, miljøet rundt eh, tidskrift vagant, mm. er jo i det minste et miljø, mm. men der er du mest kritikere. Mm. Men der får man litt sånn følelsen av at du har å gjøre med en klick på en måte, som...
2: Eh, forholde seg til hverandre. Mm. Og sånn har det jo vært med det tidsskriften nesten helt siden det begynte å komme på slutten av 80-tallet. Hvis jeg kan ta et bittelite steg tilbake uh, til det vi snakket om, uh, om å oversette fra dansk uh, og svensk, så, så har det også slått med at ett problem med at vi oversetter, at for eksempel vi ikke snakker om disse bøkene før de kommer på norsk, ja. er jo at, uh, særlig altså når det er aktuelle ting, så, så det tar jo litt tid før du får en oversettelse ut. Mm. Den skal først publiseres i hjemlandet, og det, ofte tar det tid, eh, og det kan ta et år, og noen ganger tar det to. Eh, og, og hvis dette er noe som brenner, for eksempel i Sverige, hvis det er en bok som utløser noe i Sverige, så er det synat synd at vi kan ta diskusjon samtidig som svenskene, hvis dere skjønner hva jeg mener. Eh, det, det har noen ganger vært et problem, mm. men eh, samtidig så vil jeg nok forsvare oversettelsen, ja. Mm. Så da er neste spørsmål, er det godt oversatt? <laughs> ja, det, det er jo litt vanskelig å vite, for det har
1: faktisk ikke lest, sånn som Asta Olivia Nordenov har ikke lest på dansk. Nei. Så det, det blir så vanskelig mm. å, å se på det liksom, rent oversettelsestekniske, om man kan snakke sånn. Men det, det fungerer men jeg, jeg synes hvis jeg skal med det har lest på dansk så, så har jeg synes at det har, det har vært en litt annen driv i det mm. av en eller annen grunn så føler jeg at nynorsk og, og dansk det står utrolig langt vekk fra hverandre det, ja, det, det er som det er to helt forskjellige stemninger de to jeg skulle til å si språkene innbyr til skriftspråkene i hvert fall kanskje
2: ja. <laughs> ja. mm. det er noe historisk der det,
0: det, 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 det er det jo i høyeste grad. Det er, litt, det er jo litt festlig nesten at uh, Ivar Åsens uh, skriftspråk blir tatt i bruk uh, for å oversette fra på en måte det språket som han protesterte og opponerte ja, ja, imot. Ja, ja, det
1: ja er men det han, bra?
0: Jeg,
1: jeg synes det her er en veldig god diktsamling altså, det må jeg si. Uh, jeg nevnte jo at det er en forfatter som åpenbart og uttalt uh, skriver om seg selv, men uh, hvis de nå skal kalle det et «jeg» så kan jeg fortelle dere at dette er et jeg som har mistet begge foreldrene sine, som har jobbet som prostituert, som har varit innlagt på psykiatrisk flere ganger, og som har en farfar som slo barna sine, altså jegets far. Og det är jo mye dramatikk i, i en og samme bok, altså. Og faren med et sånn material materiale er jo at det kan oppleves som om her er en persons historie, og hvis, hvis du ikke klarer å gjøre det så godt, så blir det ikke så universellt. Men, men her synes jeg man har en poet som klarer å snakke for andre med å ta utgangspunkt i sin historie. Og jeg tenker at et av prosjektene til denne poeten, det er å rive ned det fine, ordentlige og behagelige livet Eh, når vi for eksempel skriver om prostitusjon, eh, så skriver hun det på samme måte som, som andre kunne skrive om fotball. Eh, hun skriver avslutningsvis i dikksamling, så skriver hun, skal jeg snart starte på bordellet igen for vi har ingen pengar så jeg har begynt å trene, mage, rumpe, veldig kjedelig.» Helt sånn hverdagslig, altså, ja, nå har vi ikke penger, så da skal jeg begynne med det, ja. Uh, og, og det en som det er en forfatter som, som ikke er så opptatt av det der å, å skrive seg vekk fra det men, men hun, hun er der i i hun skriver om altså. uh, og hun skriver som sagt ikke bare fra sitt eget perspektiv uh, hun bærer stemmen til til de ekskluderte eller til de som kanskje ikke kommer til ordet uh, når hun skriver om psykisk sykdom så, uh, og utforsker hvordan hvordan hun kan bli mindre depressiv, men, men samtidig er hun heller ikke her så opptatt av å bli kvitt den psykiske lidelsen. Eh, og når hun i etikt forteller om en oppvekst med vold og sex, så handler det heller ikke om å komme seg videre. Som vi ser her på side 29, så skriver vi for eksempel, Når en er oppvaksen med vold og sex, den driten der, så skal en zone hele tiden. «En skal forsake djevelen og forsøke bli god igjen. Men det orker jeg ikke, drive ut djeveler. Jeg har bättre ting å ta mig til enn å forsøke å bli fin. Det interesserer meg ikke lenger, fordi... En, det er så utmattende og kjedelig. To, det er umulig. Eh, og så lenger nede her så, kom, så går hun litt tilbake og, og, og begynner å kritisere krimfilmer eh, eh, spesielt da och skriver om det hur man ett kvinne hat i k Krimmen att de är är som mänkar som hur identifierar sig med som namst blir helgenar som, som blir drept på ligt ja, som ganska drö i måter. Hu skriver att snarare skal männneskar som har uppvaxnu med val och sex gärra sekte helgenar och bli avleverva på den måten än att vi som fällelleskap sska bynne och ta oss av det allt om krimsläpp för lätt undan. Alla släpp för lätt undan. Mm.
0: mm. Bortsett från Stig Larsson kanske som tematiserar detta. Mm. Ja, det gör Det, det gör Men finner. som hater kvinnor.
2: Ja, ja. Yes. Og det är och flera som har gjort det i kriminallitteraturen och gjort det väldigt gott också. Men uh, hun har jo åpenbart et poeng. Det er jo en diskussion som har gått uh, ja. til og fra i, i amerikansk krim, men også i europeisk krim, altså om um, det kvinnesynet som ligger i bunnen der. Uh, nok, jeg vil nok være uenig at det er entydig, men uh, jo mer populær og mer uh, liksom, jo mer krimmen har jeg må ta over, uh, og, jo, jo mer... Uh, kommersielt interessant den har vært, så har det jo også kommet mye som, er, som har vært lurvete. Mm. Mm. På, på, på mer enn etterplan. Mm. Men samtidig så er det jo ting som er veldig gode. Ja. Når vi nå snakker om denne diktsamlingen,
1: så kan vi jo få inntrykk av at dette er beinalvorlige mm. Mm. greier, men, men det er også viktig å understreke at det er en del mer komisk, det er et komisk talent også her i, i diktene. Mye sånn spontane ting som vi bare kaster ut for exempel så skriver hun «Nå kommer på noe artig, en tørka rose som hang på tenåringsrommet mitt. Vi var på en utflykt under konfirmasjonsundervisningen, og guttene kjøpte roser til alle de andre jentene. Presten prøvde å lette stemningen ved å kjøpe ei til meg. Haha, ha, Guds utsendte trøystebeiler. Det var helt misslykket, det var helt utrolig kleint. Jeg vil ikke skrive mer i dag, jeg kommer inn til deg nå. Skriver da til kjæresten sin, nesten som en lite sånn, en kjett, hvor han bare kom på noe som, sånn, nei, nå gidder jeg ikke å skrive meg,
0: nå kommer jeg til deg. Mm. Mm. Samtidig som når noen skriver deg på den måten der, så kan jo leseren ja. nesten føle seg tiltalt. Ja, ja. Er det
1: meg? Og flere ganger så får han litt den følelsen, når hun plutselig bare bryter ut med noe. Det kan... <laughs> jeg vet ikke helt det står, men midt i dikt så står det bare, fuck, jeg har kort <laughs> så det virker som en liksom, litt sånn stream of consciousness, at ja. det, det bare detter ut noen ting her Det var der, der, og der som, som gjør det ganske underholdende å lese dette mm. så, så jeg har bestemt meg for at jeg skal få tak i den på dansk da. så kan jeg se hvordan
2: den er i forhold til den
1: nynorske utgivelsen
2: det ligger jo tre lefser til her, som du kalte dem. Uh, har du sett så mye på de andre at du liksom kan si noe om tematisk slektskap også? Um, jeg har ikke sett veldig nær på de, men altså, Olga
1: Ravn er vel en forfatter som er kjent for, uh, for å skrive fra ganske feministiske perspektiv, tar oppgjør med holdninger til kvinner til, uh, til det der, for eksempel det til å kalle en kvinne for jente, sant, at en kan ty til sånne ting. Jeg oppfatter hun som en poet som har mye av, av motoren sin egentlig på det materialet. Mm. Mm. Amalie Smith, det er en litt mer sånn diktsamling om, om sykdom, hva det gjør med et forhold. For først noen som kommer nærmere hverandre, og så at dette fra hverandre i sykdommen er så det, det er forskjellige tematikker her, altså.
2: Og definitivt, ikke bare morskap.
1: Nej nei, virkelig ikke. Nei. Mm. Mm.
0: Men da, Leif, da skal vi over til norsk arbeidarroman Science Fiction. Altså bare, <laughs> bare, den, bare den sammenstillingen
2: i sig selv. Ja, uh, og det er jo ikke bare det, den er dystopisk Science Fiction. Og som jeg sa da jeg om i kulturbygdelsen, så kan det jo egentlig føie til enda en, og det er post-apokalyptisk ja
0: vad var är skillnaden där
2: Ja det har snackat ganska länge. Men men poängen med det post jeg fikk det tillgitt. Eh det är ju att på ett eller annat tidpunkt så har det skett något väldigt väldigt svårt och dramatisk i Russland som har lett till att apparatet har övertagit. vi anar ju nog nog totalitärt sån helt och hållet totalitärt. Ja, det har skjedd, altså store deler av Moskva ligger i ruiner, og så er det en fungerende del inne i byn, hvor apparatet styrer og har kontroll på alt, og hvor det er ganske greit, mens alle opposisjonelle befinner seg ute i, i de bydelene som ligger i ruiner, eller de bor i de delene av metroen som er avstengt, som ikke er i bruk. Og der er det sporet til kulehullet, alt sammen egentlig raser sammen. Det er en leilighet her og en leilighet som det går an bruke. Og der bor homsene, der bor de oppositionelle, der bor journalister kanskje, der bor svarte, der bor muslimer som ja, ikke får noen plass i dette samfundet är igen efter denna sväre händelsen alltså som ju altså, har haft form av krig i allfall. Eh riktigt vad det er, vet fick jag och riktigt norde eh finner vi ut av med att läsa boken. Eh det ska Nej, det är inte hemligt. men ja. men det är ju en bok som handler om tid eh och och ting föregår og konsekvenser Og det er ju en klassisk science fiction roman på den måten. at det är det vill vara tyst att vi inte si att det är tidsresa inne i bilden. Uh, og uh, denne Ivan Som er hovedpersonen i boka Fortelleren Ivan Ivanovich Han dukker opp Og etter en stund så skjønner vi at det er omtrent nå uh, Kanskje i 2015 uh, I kanten av sommerfjorden Han er naken uh, Og må liksom vikle seg ut av et eller annet uh, For liksom å komme i gang Uh, og det er ikke tilfeldig at han havner der innerst i Sognefjorden, han er på vei til Øvre Årdal, der ligger jo aluminiumsverket, uh, han skal dit han skal ha en jobb forhåpentligvis, og, og klarer det han stjerner noen klær og ordner seg, kom, finner sig et sted å bo uh, finner seg en plass i dette samfunnet og der kommer jo altså arbeideroman aspekten, han jobber på gulvet på aluminiumsfabrikken etter vart. han får venner der og lever i det miljøet og han har, et, han har jo en, en misjon, at han er på en misjon. Eh, og det hva det er, det er jo da på en måte selve kluet i boka. Eh, men eh, han, han snakker greit norsk når han kommer, men eh, han sliter litt med sånne dobbelt betydende dagligtale ting og sånn, så han har lært det å lese Hamsun. <laughs> så litt, litt vanskelig til å begynne med, men det kommer seg
0: Jeg kjenner det väldigt godt igen eller lærte med tysk på blindene ved å sitte og lese tyske noveller ja. Så da kom til Dresden i 1995 for første gang ja. Så kom med et sånn cirka tilsvarende språk ja. Ja. Utavstand til å skjønne noe som helst som ikke hadde stått i de novellene jeg hadde lest cirka
2: Ja, det er veldig morsomt jeg det helt motsatt da jeg lærte tysk. Det var, det var, jeg fikk venner, rett og slett, jeg, altså, da, da akkurat jeg begynte å tysk som, som 15-åringer og sånt. Og det var en mye lettere variant. Ja, det er jo det, den enkleste. Det tok litt lengre tid å lære seg å lese novellene.
1: Men, ja. Når du beskrev Moskva, hvordan det så ut i denne romanen, så kommer jeg til å tenke på en roman som jeg ikke klarer ikke på titelen, men, men der har du ulike grupperinger som har samlet sig i ja. undergrunnsstasjonene. Yes. Vet du om vilken romaning snakker
2: du om da? Nei, jeg klarer ikke helt å ta det. Det, jo, det finnes jo flere sånne historier.
1: Ja, det, jorden har så å si gått under, mm. men, og det, det er helt mørkt. De lever i ja. undergrunnen på hver sin stasjon, og stasjonen har blitt eh, nye land, nærmest sagt, ja. eh, som forhandler med hverandre og kriger. Ja, vet men det är klart att tala om. Finns det
2: någon varianter där också? Inte minst en strålande teckneserie som jag inte klarar ihåg någon av på ja. som som föregår på på lite på samma moten. Ja. Eh uh, uh, den kommer väldigt tydligt fram och det er det är gott skrivet alltså. Det är uh, detta live det Ivan och kärleksan hans Alexei lever i, i, i Disse i uh, Og på ett tidspunkt så det visar sig att uh, alltså Ivan har en fortid som FSB-ansatt dataekspert og har da dokumenter som kan brukes og som man finner ut at han må bruke for å få gjort noe med det, og det er en del av historien. Mm. Og, og det morsomme med sånne romaner som dette her er jo da at kronologien, den må du på en måte finne ut av underveis hva mm. som skjer før og etter de andre tingene. Det er ikke utenvidere åpenbart, og, og det synes jeg Forshøyet har fått veldig fint til da.
1: Mm.
2: Uh, så det er, ganske, det er ganske spennende å lese i perioder. Og det er nesten som man glemmer at det på sett, og også, på sett og vis også er en populær kulturell science-fiction-roman. Ja.
1: Jeg sier noe om samtiden, den boka, om
2: ja, det kan godt si den har sitt utgångspunkt i ting vi ser nå. Altså, det er jo referanser til Putin og Putins politikk i 14-15. Ja. Eh, som da
0: er noe som ligger et stykke tilbake i tid for Ivan.
2: Eh, ja, det kan mm. du se si. For Ivan mm. så, så så gjør det det. Og... og og, og, og Ukraina på problematikken, ikke sant, alt dette her, en del av det som fører til den situasjonen som da har, som Ivan kommer fra. Og den, det utgangspunktet, at, ikke sant, det er jo ikke tilfellig at disse to er homser heller, fordi at det er noe som ikke har de beste kår i deler av Russland i dag, så er det jo homoseksuelle og andre variasjoner av, av mennesker som ikke er, altså streitingen har jo mm. bedre kår enn de fleste. Det er ikke sant, med... Det har ikke med, aning, Ja, rasisme, mm. ikke sant, alt, uh, islamofobi uh, har jo sånne helt spesielle kår i, i, i deler av det russiske samfunnet, og dette bruker en da som utgangspunkt for å si så, sånn kan det faktisk tenkes at det kan gå, mm. uh, og, og skriver da en roman ut fra det. Og det synes jeg det er fint gjort, altså. Mm.
0: Han er, han er ganske är ny som författare han försöker också.
2: Ja då, han är det. Han skrev han debuterade i 2004 øh, med eh øh,
0: Under pruva och skenet? Nej, nej ursäkta. Säger mycket rart 20, idag. 2013. Ja. Uh,
2: over Broa. Over Broa, ja. ja. Det, men jeg sa 24, det, det var helt dumt. Det var 2011, så kom han med Looking for Love. Ja. Det var debuttet. Var, var
1: det også en sånn boksingel, eller var det en Jeg er
2: litt på hvordan den var, for det har jeg ikke hest. Ja. Nei, nei, Men, men den är basert, basert på tekster fra Wikileaks. Høres jo spesielt ut, men det er det noe. Over var en tynn liten roman fra Minnesund. Jeg lurer meg ikke for å se det fra Minnesund. Og broa er jo da minnesundbroa, eh, som vi alle har kjørt over minst en gang i livet. Eh, og det handler om det lille lokalsamfunnet eh, som må forholde sig til at det kommer andre mennesker, og i det tilfellet her polakker. Ja. Og det er også fint gjort. Ja. Så, men han har nok sig seg et, et hakk nå, det det. Det er ganske perioder, og det er ikke gitt at man får dette til, men jeg synes han gjør det. Det tar 50 sider omtrent før det liksom løsner ordentlig. Mm. Det er litt sånn, det henger ikke helt på greip til med, men det kommer seg veldig. Altså.
0: Men har høres ut som det en sånn type som du eh, har fått lyst til å følge litt med ja. på. Ja, ja, ja.
2: Det, jeg tror vi må følge med på Lasse Fosshegg. Altså. Det, det blir spennende å se hva han kommer opp med senere. Ja. Ja. Er, originalt.
0: ja. När du snackat om eh de här utskuggna i framtidsmoskva som levde i den här blocken lite sånn for för sig så associerade jag plötsligt til Aleppo. Mhm. Eh och så har jag formen någon såna här hipsteraktige syrere som eh, forsøker å melde frem de overgrepene som skjer ved hjelp av å laste opp ting på YouTube og sånn, mm, mm. eh, i en by som har vært en moderne storby i Syria, men som har blitt en ruinhau. Eh, og grunnen til at jeg assosierer i den retningen, det er fordi at eh, jeg har lest Cecilie Hellestfeitsin bok Syrien en stor krig i en liten verden», så der hun nu også er innom, eh, Aleppo, Uh, Helles Tveit, hun er jo ganske present i mediene. Hun blir ofte kalt inn for å kommentere i Syria. Hun er opprinnelig fredsforsker, har juridisk doktorgrad om folkerett og borgerkriger, men så er då hennes andre faglige ekspertisefelt, det er utviklingen i Midtøsten som det står her. Og sånn skrevet i Månbladet og i Dagens Neisli, men dette er faktisk hennes første dokumentarbok. Så ja, det er, er hennes debut. Mm -hmm. Selv om man nu får følelsen av at hun liksom i bilden en, en stund Og eh, jeg har lyst til å si om vad denne boken ikke er for noe eh, Fordi dette er ikke en nær beskrivelse av lidelser som pågår på bakkenivå i Syria I løpet av eh, siden denne borgerkrigen brøt ut i 2011 Det er det ikke Eh, sånne bøker er det jo kommet flere av, og i forlengelsen av Helle Sveit, som då da beveger seg på et mye mer ak nei, si akademisk, det er helt feil, men hun beveger seg på et overordnet plan og ser på de ulike aktørenes rolle i denne krigen, eh, den rake motsetningen da vil for eksempel være Åsen Seierstad sin bok «To søstre», der vi jo følger først, eller vi følger ikke, vi, altså vi får med oss søstrene på vei ut av Norge, på vei til Syria, så da faren som då reiser til Syria for å forsøke å hente hjem døtrene sine, der legger jo Seierstad inn i fortellingen noen sider der hun på en måte forsøker å kisse opp det altså, det politiske bakteppet. Mm men hun kan ikke bruke for mye plass på det, for det at da, da sakter, sakter på en måte tempo i dramaturgien hennes ned. Det er liksom personene som er i, i hovedrollen. Um, det samme gjelder jo disse to bøkene som um, har fått en del oppmerksomhet, altså for eksempel Jonathan Littells bok Syrian Notebooks Inside the Homs Uprising, mm. som tar for seg opprøret i Homs, i provinsen Homs, i 2012. Eh... Um, som jo er en forfatteres vittnemålskildring. Sant? Den er jo ikke kommet på norsk dessverre, men, men, men hvis man leser liksom inn, inn på den, så er det jo sånn, tonen er jo sånn som dette. It starts as always with a dream, a dream of youth, liberty and collective joy, and it ends as all too often in a nightmare. Altså det er den litterære kildringen som er på en hans projekt Så har du... Italienske Francesca Borg i krigen et vittnesbyrd fra Syria, det er jo det samme, hun, også, hun befinner sig i Aleppo i 2012, og 2012 er jo et sånt helvetesår i den denne her historien her. då begynte Assad-regimen å skyte med skarpt tilbake på demonstrantene, altså de, jo, de gikk i, i praksis i krig mot, mot mm, egen befolkning, mot, mot dette opprøvet. Så da, hva er det da Hellestveit eh, har å komme med her? Det hun gjør er at hun eh, forsøker å beskrive først, i den første halvdelen av boken, som hun har kalt Syria i verden, så begynner hun helt glittrende, synes jeg, med å skisse opp Syriakrigens geografi, som hun kaller det. Og det er då den politiske geografien til landet. Hun tar oss med fra provins til provins. Eh, og da har hun også laget et kart over, over regionen, og så har hun da eh, et kart over hver eneste provins, og då begynner vi i vest i Latakia, hvor alavittene håller til. Og det er jo då altså den Assad-familjens. Mm. Eh, eh, de er jo alavitt, alavittere, så beveger bevegger onse vidare til Aleppo og beskriver det sund i arabiske bogerskapet som vartæ bjlken i den byen og beskriver nu som den moderne urbane storbyen dette var. Mm. Vire til Idlib som ligger skull se si, det ligger d allsåved siden av grnser til Aleppo, men det erligt som. Nordhordland i forhold til Bergen. Mm. Eh, det er eh, Hellestveit, det er jo bergenser, hun kaller jo faktisk Idlib for strilelandet. Mm. Så det er liksom bondelandet utenfor Aleppo, så de Aleppo-folkene tror jeg synes at de fra Idlib er en gjeng med striler. Mm. Eller det er liksom bøndene. Eh, så reiser hun videre til Damaskus, eh, altså til Assads eh, kjerneområde. Golan, Dara, hvor vi hilser på drusene, som er 3% av befolkningen, som er litt av en gjeng, som har masse rart i, i troen sin, glostisisme og eh, i alle fall veldig langt unna på en måte ytterliggående islamisme, så de er ikke noe særlig interessert i at Assad skal miste makten, for de har en eh, tanke om at eh, eh, det som kan komme i stedet for kan være ganske mye verre. Dette her kommer helles tret med på de 1 50 siden så altså en kisar up de politiske geografiske karte och det är et väldig lutgrepp for då om då bynner på måtte fortelllingen sin om une avskriften et ekkte diktatur og bynner forlle om vad som ktjedde fra 2011, hvordan det begynte med graffiti på en vegg i det området som var tettest befolket av sunni-arabere, altså var de som ikke hadde makten i, i, i Syria, så er vi veldig godt skudd til å på en måte skjønne hvilke grupper det er som er i spill, som blir satt i bevegelse innen de landene. Så tar hun da for oss, også med tilbake til begynnelsen av Assad-regime, hvordan startet det? Jo, det startet jo med et pan-arabisk opprør mot kolonimaktene. Sant? Kolonimaktene hadde tegnet kart over Syria hele Midtøsten etter Første verdenskrig, og det var jo litt sånn at de satt på skrivebord og delte Midtøsten in i innflytelsesfærer. Sant? Så det var jo sånn Syria som, som på en måte land ble skapt så kommer eh, den her unge generationen med han der Hafer all assad som en av skikkelsene og de er jo de vil jo lage arabisk sosialisme starter ett bat-parti som betyr gjenfødelse og det de då vil gjenføde er eh ara, som nu ant en vestlig kolonialisme. Så det anti-kolonialistisk, det är sovjetinspirerat, det är socialistisk. Det er byggelsen på båt eh både i Irak og i Syria. Så är det sån så de militære i den bevægelsen, de kupper det hele og då er det då at eh, Hafer al-Assad blir eh blir til eller blir utnevnt eller mer eller mindre utnevner seg til president. Mm. O derfor så er dette här et renspikket diktatur. Ett land bestående av, av en liten minoritet som styrer landet over en stor majoritet og som vet at den eneste måten de klarer å holde den sunni majoriteten i kjakk på, det er gjennom tyranni. Mm. Sant. Um, så her, og her sitter jeg og doserer som om jeg hadde svartbelte i i Midtøsten. Ja, sånn Men en av grunnen til at jeg kan det, det er jo fordi at Hellesleit har en bok som gir med et veldig godt overblikk over vad som skjer. I del 2 så tar hun for seg eh, hvilke interesser nabostatene har. Alltså Saudi-Arabia mot Iran. Eh, Tyrkia, eh, USA. Alle sammen har jo sine særregne interesser. Og eh, i den utviklingen som skjer, eh, så har du også en, en opprørsbevegelse i landet som tror at USA kommer til å intervenere, sånn som de gjorde i Libya. Barack Obama har tegnet en rød linje, sagt at det er en rød linje, den røde linjen går ved bruk av kjemiske våpen. Assad bruker kjemiske våpen, hele opprøstbevegelsen venter på USA og Frankrike, og så kommer det ikke. Så Del 2 her er handler mer om nabostatene og hvorfor utifra en sånn hellesvei tanke om at alt i Midtøsten henger sammen med alt. Um, og jeg synes at dette flyter veldig godt hele veien. Jeg henger med nesten hele veien. Jeg synes kanskje at hun etter beveger seg litt for langt under Syria og dykker veldig dypt ned i Tyrkia og i de andre nabostatene. Um, det er veldig interessant Jeg synes boken har ingen sånn Veldig, veldig klar Disposisjon utover at det er litt sånn Først tar vi Syria, sånn det så tar vi nabolandene Jeg ja, syns uh, at Jeg synes at, uh, jeg synes at uh, Kapitler og skriftene er litt sånn intetsigende Det er sånn um, En helt annen historie, den fulle og hele sannheten Altså det sier liksom ikke så veldig mye jeg
1: er jo mer forsker enn forfatter på en måte.
0: Ja, det er akkurat som om hun har satt i gang med en forelesning, ja. og så bare snakker hun til hun har fortalt oss alt vi trenger å vite.
2: det hører så nyttig ut da. Det er veldig nyttig.
0: Ja. Altså, det, og, og, det er veldig viktig med disse journalistisk drevne fortellingene som befinner seg på bakken, men det er også ganske mange som gjør det nå det kommer flere syriaböcker nu utöver våren. TV2-journalist Fredrik Gressvik för exempel kommer med en. Mm. Och det, det alle alla det har felles är nog nettopp det at vi följer familjer som är på flykt eller någon som befinner sig i Syrien. Så jag tror nog helst vet är den ene lite alene om att etablera ett sån här gott gammaldags auktoritativt fugleperspektiv mm. där hon då har läst se opp på de, det hun mener da er de sentrale kildene, tatt to steg tilbake og funnet sin egen fortelling. For det er litt vesentligere at her kunne hun fort ha liksom hengt litt, litt fast i en eller annen god amerikansk bok om denne krigen. Liksom. Men det har hun gjort. Jeg føler hun liksom har lest alle de tingene, og så har hun tatt to steg tilbake, og så bare forteller hun det. Så,
2: ja. Det høres ut som en
0: bok vi kunne ha nytte av. Jeg har i hvert fall hatt veldig nytte av å lese den. Jeg synes hun har litt for få fotnoter. Ja. Det, er... det
1: snakker litt som om man kan en del fra før, eller?
0: Ja, det par, en del, hon har vel en 50 fotnoter. Jeg kunne tenke meg flere, for det er at det kommer veldig mye saksopplysninger, veldig mye faktaopplysninger, og det er veldig nyttig å se hvor hun har det fra. Så jeg skulle ønske at hun hadde vært enda mer tydlig på med kildene sine og kildehenvisningene og så skulle jeg også ønske at hun hadde et eh, saks- og personregister for det er de ikke, altså. det er de ikke Nei. for uh, for de at man kan bli fristet til å lese denne boken, ikke sånn fra A til Å, men litt sånn mm. skal vi se, hva står om Hafer Al-Assad hva står om det pan-arabiske mm. pan hans, hva står om Bat-partiet ok, da vil jeg bare akkurat det mm. Så det, det forteller meg kanske litt noe om at jeg, 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 jeg har filosofert litt over ordet hastverksarbeid. Altså, det er jo et veldig negativt ladet ord. Nå tenkte jeg skulle omfortolke hastverksarbeid-begrepet i sin aller mest positive betydning, som jeg mener er tilfelle her. Denne boken er skrevet med veldig mye energi, veldig mye tempo.
2: Som om vi takker
0: på ja, mens det er det aktuelt. Mens det er hett. Mm. Eh, som om forfatterne har hatt veldig hastverk. Uten at det kommer teksten i særlig grad. Det er faktisk sånn at hastverk i dette tilfellet kanske har gitt det litt energi. Mm. Men så har hun kanskje, kunne kun redaktøren kanskje gått gjennom det en gang til. Eh, og som jeg sa i Kulturhus på radio eh, i går, altså det å bruke ordet sekterisk 58 ganger i løpet av boken, mm. Det er veldig mange ganger for mye. Ja. Men det er en... Ok, og man forklarer det ikke. Altså, sekterisk betyr rett og slett altså, motsetninger mellom enkelte trosretninger. Altså, mm. og det er det fryktelig mye av i Syria. Mm. Ja.
1: Men når du har lest siste side i denne boken, så ser jeg for meg at det en særskjøs veldig positivt på fremtiden, stemmer det?
0: Nei, altså det det er i hvert fall ikke hellestveits. Eh, uh, hun er veldig lite opptatt av å på en måte vurdere eh uh, om det hvilke muligheter for fred som ligger der. Det er akkurat som om ikke hun er opptatt av det. Eh, uh, hun er heller ikke opptatt av å fordele skyld, sån så jeg ser det. Dette er en veldig sånn kynisk fremstilling av en gjeng mekanikere som driver sitt kyniske spill. Det er liksom tonen hennes hele veien. Så, så jeg har sett det vært noen saker i avisene der liksom det har stått litt sånn hellesvegt kritiserer det eller kritiserer det men sånn som jeg leser boken så kommer verken Obama-administrasjonen eller noen av de andre spillene her så veldig godt fra det for det har gått så forferdelig dårlig vi har vel kanskje sagt vårt i dag ja det tror jeg ja og vi har snakket om... Jeg tror du får si det selv, Thomas. Asta Olivia Nordenhof. Ja. Det enkle og det ensamme.
2: Ja. Så vi snakket om alt etter havet av Lasse W-forsøk.
0: Og jeg har altså snakket om Syrien En stor krig i en liten verden som den heter Litt Traust. Den er mer spennende enn som så, synes jeg. Neste uke, hva vet vi? Hva skjer fremover?
2: Life. Ja, jeg tror, jeg tror Jeg kommer til å snakke om Stig Åsvik ja. ja, Jeg tror det mm. Det ligger an til Jeg skulle egentlig lese John Le Carreys Den er litt forsinket Så det blir kanskje ukelig etter der igjen ja.
0: Jeg kikker nå på Flere ting Blant annet en tegneserie Av Lars Fiske Om den tyske tegneren Georg Grosch Så vi ser om vi kan lage podcaster det
1: så fortsetter du vel litt syria-fokus eh, mot slutten av neste uke?
0: Det kommer en eh, bok skrevet av en norsk forfatter som heter Demian Vitanza ja. som handler om en syria-farer. Ja. Ja. Så vi får se hva vi får ut ja. til eh, hva vi kan servere allerede på torsdagen <laughs> neste uke. Ja. Takk for oss!